0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video möchte ich euch die Apps empfehlen, die ich für die Schweiz empfehle. Und die habe ich jetzt in verschiedene Rubriken aufgeteilt. Ich habe mir das hier notiert auf meinem iPad, deswegen schaue ich ab und zu mal runter. Die erste Rubrik wäre Informieren, um die mal alle vorzustellen. Dann Mobilität, Finanzen, Einkaufen, Verkaufen. Und als letzten Punkt habe ich mir Freizeit rausgesucht. Ähm... Also steigen wir mal direkt ein. Informieren. Ich empfehle natürlich nur das, was ich auch nutze. Zwei ganz am Anfang, wenn man sich wirklich grundsätzlich informieren möchte, so ähm, ich sag mal so im klassischen Stil einer Tageszeitung, dann empfehle ich Tagesanzeiger und die NZZ. Wobei man sagen muss, ähm, also ich es mal einfach aus: Politisch sind die beiden wahrscheinlich ein bisschen voneinander entfernt. Tagesanzeiger Tagesanzeiger würde ich eher etwas links betrachten oder, oder benennen. Und die NZZ ist eher konservativer eingestellt. Das ist natürlich jedem selbst überlassen, was er dann lesen möchte. Aber informieren kann man sich wirklich über beide sehr gut. Und ich bin in letzter Zeit ein richtiger Fan der NZZ geworden, muss ich sagen. Ähm, ja, da gefallen mir die Artikel wirklich gut. Ist natürlich auch ein bisschen umfangreicher, wenn man dann sich nur schnell informieren möchte über das aktuelle Tagesgeschehen, dann äh, ist wahrscheinlich die Tagesanzeiger ein bisschen... Bisschen geeigneter dafür, aber gut, das ist auch so. Das hängt auch immer von der persönlichen Meinung dann äh, ab. Das werdet ihr dann selbst für euch entscheiden müssen. Oder interessant wird es auch sein. Ich weiß, es schauen ja auch immer viele Schweizerinnen und Schweizer zu, was ihr dann dazu sagt. Vielleicht könnt ihr noch was erzählen. Ich habe ja immer die Zürcher Sicht, weil ich ja hier in Zürich lebe, im Kanton Zürich, nicht mehr in der Stadt, aber ähm, kurzes Stück außerhalb im Wallisellen. Das ist eigentlich nur ein Katzensprung. Und Natürlich in der Schweiz, die Schweiz ist ja auch ein, ist ja nicht nur Zürich, sondern da gibt es auch noch andere Regionen, andere Städte und da ist, würde mich jetzt mal interessieren, was ihr da so empfehlen könnt, vielleicht aus Bern, Basel oder aus den anderen Regionen der Schweiz, ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ähm, kurzes, kurz noch der, der Tagesanzeiger, wenn ihr in der Schweiz hier seid und es wird vom Taggi gesprochen, Taggi ist einfach die umgangssprachliche Bezeichnung vom Tagesanzeiger. Und NZZ heißt, ich ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon erwähnt habe, Neue Zürcher Zeitung, ist aber nicht mehr ganz so neu, gibt schon ein paar hundert Jahre, heißt einfach nur Neue Zürcher Zeitung. Dann als nächsten Punkt ähm, unter Informieren habe ich die Hashtag 12 App rausgesucht, die Hashtag 12 App. Das ist eine App, wo jeden Tag, ist übrigens kostenpflichtig, ähm, jeden Tag werden um 12 Uhr 12 Artikel freigeschaltet, das sind... Artikel, die nicht speziell für diese App gemacht wer werden, sondern das sind Artikel aus der Süddeutschen Zeitung oder auch von Tagesanzeiger. Ähm, ich glaube manchmal sogar von, von 20 Minuten, da komme ich dann später noch dazu. Und das ist wirklich eine coole App, weil da wirklich, ich finde es halt genial, dass da wirklich so wie so Favoriten rausgesucht werden und oftmals, also klar, alle lese ich dann auch nicht jeden Tag, so viel Zeit habe ich auch gar nicht, um da alles immer durchzulesen, aber ähm, das sind wirklich... Jeden Tag immer mal ein, zwei gute. Für mich jetzt, für andere vielleicht ist, ist, sind alle immer gut, aber wirklich so, so richtig gut geschriebene, interessante Artikel drin. Und wenn man ähm, mal so übers Tagesgeschehen hinausblicken will, dann ist das wirklich eine ne richtig coole App. Und die kostet, ich glaube, ich habe es noch für 6 Franken im Monat. Mittlerweile kostet neun 9 Franken im Monat. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe noch so ein älteres Abo, deswegen ist die so kostengünstig noch bei mir. Und kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Und vielleicht noch zum Tagesanzeiger. Der Tagesanzeiger, weil ich es gerade erwähnt habe, mit der Hashtag 12 App, dass dort Tagesanzeigerartikel drin sind und Süddeutsche und auch noch von anderen ähm, Zeitschriften und Zeitungen. Die Süddeutsche kooperiert seit 2017 auch mit dem Tagesanzeiger in so verschiedenen Rubriken. Ich glaube, ähm, also könnt ihr alles nachlesen, auch bei Wikipedia und so, Kultur und wenn es über das Land hinausgeht, dann auch nur so am Rande. Dann als Abschluss des Informierenspunkts hier, den ich rausgesucht habe, wenn es mehr so um seichtere leichtere Unterhaltung gehen soll oder auch ums leichtere Informieren, dann kann man auch den Blick mal lesen. Ähm, ja, ist halt so wie die Bildzeitung in Deutschland. Heißt auch ähnlich, sieht auch ähnlich aus. Hat wirklich auch dieses rote Ding da und dann steht da halt Blick anstatt Bild. Ähm, und die App 20 Minuten wird eigentlich, ich glaube, das ist die reichweitenstärkste Zeitung oder, ja, wie kann man es nennen, Tagblatt der Schweiz. Und die hat wirklich, also ja, ist jetzt nichts, wo man äh, irgendwie da groß sich vertiefen kann und so, aber zu informieren, gerade wenn so jetzt sowas wie ist wie ist, wie, wie wir es jetzt haben, so ein Flockdown mit äh, riesigen Schneemassen, dann kann man da mal schnell reinschauen und dann steht dann drin, zack, ja, aha, die Trams von Zürich fahren nicht, oder? das zum Abschluss diesen Punkt informieren. Gehen wir zum nächsten Punkt, Mobilität. Da habe ich jetzt zwei Apps rausgesucht. Das ist einmal die App der SBB, das sind die Schweizerischen Bundesbahnen. Da kann man sich informieren über die Zugverbindung, aber nicht nur das. Auch Busse, Postauto, Trams, sogar die Schifffahrt auf dem Zürichsee, da kann man sich dann informieren, wann fährt das Schiff ab, zum Beispiel, oder das Tram, oder der Zug, oder die S-Bahn, kann dafür billets lösen und ist damit eigentlich komplett versorgt. Das heißt, wenn ihr mit dem ÖV hier in der Schweiz unterwegs seid oder unterwegs sein wollt, dann kann ich euch die nur ans Herz legen. Das ist wirklich mega easy. Hier sind zwar an den, an den ganzen Haltestellen in der Schweiz wirklich, also ich habe es natürlich nicht überprüft, aber ich, ich sage mal, 99% der Haltestellen hier, die ich kenne, rund um Zürich, steht jedes Mal so ein Ticketautomat, da könnt ihr das auch lösen, aber über die App ist das, finde ich, viel bequemer und einfacher und da kann man es direkt schon von zu Hause lösen. So mache ich es dann immer. Nimm dann meistens eine Tageskarte und dann bin ich für den ganzen Tag versorgt. Ähm, so einfach ist das ja. Als, zweiten, als zweite App in diesem Punkt Mobilität habe ich rausgesucht Mobility. Mobility, das ist so ein Carsharing-Programm. Und die stehen auch in der Schweiz. Ja, ich, kann's nicht, ich kann ja nicht immer für die ganze Schweiz sprechen, aber also das wird mich dann immer wieder interessieren. Da können ja dann die, ähm, ihr könnt das dann in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch da besser auskennt wie das bei euch in der Region aussieht, aber hier rund um Zürich und auch in Schaffhausen, da habe ich es auch schon gesehen, stehen überall diese roten Mobility Autos, Sie sind nicht immer rot, gibt ja auch schwarze, gibt auch, man kann sich auch mal ein Cabrio da ausleihen, so ein Beetle oder so ein Mini Cabrio, habe ich auch schon mal gesehen, haben wir uns auch sogar auch schon mal gemietet und ähm, ja, ist halt so ein Carsharing Programm, ist eine gute Sache, ist auch unkompliziert und funktioniert wirklich super, wenn man mal mit dem Auto fahren muss, wenn man was transportieren möchte und man hat vielleicht kein eigenes Auto, meine, meine Frau, als sie noch in, in Zürich alleine gelebt hat, hat die zum Beispiel gar kein Auto gehabt, am Anfang schon, bis sie gemerkt hat, so, hey, das fällt einem nur zur Last in der Stadt und wenn sie dann mal irgendwie ähm, Freunde besuchen wollte auf dem Land oder zu ihrem Papi wollte oder zu ihrer Mami und dann musste es schnell gehen dann, äh, oder sie musste was transportieren, dann hat sie sich halt so ein Mobility-Auto für kurze Zeit gemietet und das ist auch nicht so, so teuer. Als nächsten Punkt habe ich dann Finanzen rausgesucht. Da empfehle ich zwei Apps, nämlich einmal Twint und einmal Transferwise. Twint, vielleicht mal kurz erklärt, das ist so eine Bezahlmöglichkeit, eine elektronische. Da kann man dann wirklich, anstatt seine Karte zu nehmen, kann man im Geschäft dann halt das Handy dran halten und einen QR-Code abscannen, damit könnte man bezahlen. Oder man kann online zahlen, so mache ich das immer gerne. Ich zahle lieber wirklich, wirklich in letzter Zeit lieber mit Twint als mit, als mit der Kreditkarte online. Weil da kann ich es dann direkt von meinem Debitkonto abbuchen lassen und ist für mich so die bessere, bessere Lösung. Das ist wirklich mega schnell gemacht. Ich kann auch, wenn wir Pizza bestellen, bezahle ich es auch mit Twint. Wenn ich jemanden irgendwie Geld schulde, als ich damals diese Schweizer Franken besorgt habe für dieses Video, was ich über die Schweizer Franken gemacht habe, oder ich habe ich hab die nicht selber besorgt, sondern die hat jemand für mich besorgt und ähm, alle Noten zusammen haben dann halt eine gewisse Summe gekostet und dann habe ich dann, er, sie, das war eine sie, hat mir dann die Noten gegeben und ich habe dann ihr per Twint das Geld auf ihr Konto überwiesen. Das geht dann ganz einfach über die Telefonnummer, über Handy. Wie es äh, genau funktioniert, könnt ihr euch dann, ähm, wenn es euch noch interessiert, bei Twint auf der Internetseite anschauen. Aber es wirklich ohne Probleme läuft. Ich finde es klasse. Meine Frau, die sogar lange sich dagegen gesträubt hat, nutzt das jetzt auch mittlerweile. Sie ist davon auch mächtig überzeugt und ich fände es eine super Lösung. Ist aber nur Schweiz intern. Also man... Man kann es nicht im Ausland benutzen. Der zweite Punkt, der ist aber dann fürs Ausland, das ist Transferwise. Transferwise, habe ich schon mal ein, nee, ich habe sogar zwei Videos drüber gemacht, ein spezielles über Transferwise und ich habe auch einen guten Blogartikel drüber geschrieben, den verlinke ich dann in der Videobeschreibung, könnt ihr mal gerne reinschauen. Und wenn ihr diesen Blog unterstützen wollt, könnt ihr dann auch den Affiliate-Link nutzen, der da drin ist, dann kriege ich eine kleine Provision. Ähm, wenn ihr es nicht möchtet, wenn ihr mich nicht unterstützen möchtet, könnt ihr auch direkt dann bei Transferwise das machen oder... Oder ihr nutzt es halt gar nicht, das ist dann euch überlassen. Aber ich nutze das jetzt schon seit einiger Zeit. Ich glaube 2018 ich bin mir immer, ich komme da immer ein bisschen durcheinander, ich glaube 2018 war das sogar schon, habe es sogar dem lieben Sparkoyoten empfohlen, der kannte das damals auch noch nicht, der nutzt das jetzt nämlich auch fürs, für so Auslandsüberweisung. Und das ist wirklich eine gute Sache, weil da hat man einen mega günstigen Umrechnungskurs. Das heißt, wenn ich eine Summe in oder nach Deutschland überweisen möchte auf mein deutsches Konto, zu meinen Eltern oder irgendwas. Dann nutze ich wirklich Transferwise. Das geht dann so, dass ich hier in der Schweiz Transferwise beauftrage in der App. Ich will 500 Euro, sage ich mal, zu meinen Eltern schicken auf deren Konto. Dann sagen die mir alles klar. Dann überweist uns auf unser Schweizer Konto die Summe X in Franken. Keine Ahnung, 550 Franken nehmen wir mal an. Dann überweise ich das von meinem Schweizer Konto. Diese 550 Franken auf das Transferwise-Konto hier in der Schweiz. Und die von Transferwise überweisen dann von ihrem deutschen Konto, was sie in Deutschland haben bei einer, bei einer deutschen Bank, 500 Euro auf das Konto meiner Eltern. So läuft das. Die umgehen dann irgendwie diesen Interbankenkurs. Ähm, oder wie man es auch immer nennen möchte. Da bin ich ja kein Experte drin. Aber so machen sie es halt mega günstig. Ist von den Machern von Skype oder von den ursprünglichen Erfindern die haben das wohl irgendwie so mal sich ausgedacht, keine Ahnung, die, hatten, die Geschichte kann man auch nachlesen auf deren Seite, ist noch interessant, die waren ja, die kommen aus dem Baltikum und einer von denen war halt immer im Baltikum am Arbeiten, am Schaffen und der andere war in London und der eine hat halt London, in London sein Geld verdient, hat dort Pfund bekommen und wollte das dann immer nach Hause schicken, hat sich geärgert über diesen Umrechnungskurs und dann hat er halt mit seinem Kollegen das so abgemacht, dass irgendwie er gibt ihm dann Pfund, ähm, weil er die, weil der andere die auch nutzen konnte, dann für Großbritannien später mal und so haben sie sich dann gedacht, so warum macht man das nicht im, im größeren Rahmen und jetzt nutzen das schon Millionen von Leute und ja, ich bin einer davon und bin echt mega überzeugt davon und wenn man möchte, kann man auch so eine grüne Debitkarte noch, so eine wirklich so eine giftgrüne Debitkarte noch ähm, beantragen, das ist so ein Hybrid aus halt Debitkarte ist, Debitkarte ist glaube ich nicht ganz richtig, es ist eine Debit Mastercard, das heißt es ist ein Hybrid aus der Kreditkarte und eine Debitkarte. De facto nutzt man es so wie eine, wie, eine, wie eine Kreditkarte, die man halt aufladen muss, wie so eine Prepaid-Kreditkarte. Und wenn ich dann mal zu Hause bin in Deutschland, dann zahle ich auch nur damit die WIT. Ich glaube, ein Laden hat es mal nicht genommen, aber bisher, die anderen Geschäfte haben sie immer akzeptiert, das läuft super. Ich weiß immer, was da drauf ist, habe dann immer eine gewisse Summe drauf, irgendwie so 500 Euro lade ich immer auf und wenn das dann leer ist, dann lade ich halt wieder was Neues auf. Kann da auch zwei, bis zu 200 Pfund oder halt das Äquivalent in anderen Währungen kann ich pro Monat kostenlos abheben. Ist auch noch eine gute Möglichkeit, wenn man mal ein bisschen Bargeld braucht im Ausland. Ähm, ja, Aber schaut es euch mal in dem Video oder in dem Blogbeitrag, den ich verlinkt habe, nochmal an, wenn es euch mehr interessiert. Dann sind wir beim nächsten Punkt. Einkaufen oder verkaufen. In den ersten äh, drei Apps geht es, nein, um vier, in den ersten vier Apps geht es erstmal ums Einkaufen. Da ist ganz klar... Eine gute Alternative in der Schweiz zu Amazon ist Galaxus-Digitech. Die gehören zusammen. Kann man vergleichen mit Amazon. ist wirklich so ein Online-Shop. Haben auch gü äh, günstige Preise. Das Einzige, was nicht so schön ist, dass sie so, ein, so einen Mindestbetrag fordern für den Versand. Das heißt, wenn man unter 50 Franken etwas bestellt, dann muss man Versandkosten zahlen. Wenn man bei Amazon Prime ist, so wie ich, dann braucht man das ja nicht. Da kann ich sogar für... für also muss natürlich, kommt aufs Produkt drauf an, muss Prime fähig sein, aber wenn es Prime fähig ist, dann kann ich sogar für 10 Euro was bestellen und es wird trotzdem kostenlos geliefert, sogar teilweise in die Schweiz, aber dazu komme ich dann gleich nochmal. Ähm, ja, Galaxus Digitech, wer vielleicht schon, vielleicht kennt es die meisten schon oder manche schon, die sind sogar nach Deutschland gegangen, was mich auch, muss ich sagen, Respekt, oder? Dass die wollen in Deutschland Amazon Konkurrenz machen, wird in Deutschland auch angeboten, dieser Online-Shop. Ich habe mal reingeschaut, wirklich gute, gute Preise. Die können da wirklich mithalten. oder die, die, die haben irgendwie Amazon den Kampf, glaube ich, angesagt. Ist noch spannend. Gehören zur Migro-Gruppe. Ist einer der größten Detailhändler hier in der Schweiz. Ähm, habe ich auch schon mal Videos drüber gemacht. Wenn euch, wenn euch das interessiert, könnt ihr auch da mal reinschauen. Ich verlinke es dann hier oben. Ja, ist wirklich ein guter, äh, eine gute Alternative auch zu Amazon oder vielleicht sogar die bessere Alternative. Das könnt ihr mir dann auch gerne in die Kommentare reinschreiben, eure Meinung. Dann als nächsten Punkt habe ich die Cumulus-App. Das gehört auch zur mikrogruppe Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie sagt man so es, so ein Kundenbindungsprogramm, böse gesagt. Aber ich nutze es gerne. Das ist dann wie, also für die Deutschen jetzt als Erklärung, kurze Erklärung, das ist so wie Payback, oder? Man sammelt da Punkte beim Einkaufen. Man kriegt auch Coupons. Oftmals gibt es dann Zweifachpunkte oder Fünffachpunkte sogar. Oder auf spezielle Produkte gibt es dann irgendwie eine mehr, irgendwie Punkte auf, keine Ahnung was, auf äh, Gemüsesuppen oder sowas. Da gibt es halt immer gute Aktionen. Ja. Und dann die Punkte kann man dann umwandeln und dann kann man dann halt solche, ähm, kann man dann umwandeln in Schweizer franken Frankengutschein und kann dann damit auch bezahlen. Das ist wirklich eine, eine gute, gute Sache. Empfehle ich jedem sowas. Ähm, als nächstes das Pendant von dem nächsten, größeren oder von dem zweiten, nee, zweitgrößte weiß ich, doch ist ja zweit, die zweitgrößte Detailhandelsgruppe in der Schweiz, nämlich Gob Und da haben die natürlich auch sowas. Das nennt sich Gob Supercard. Nutze ich auch, ist das gleiche auch wie, der, wie bei der Mikro, da gibt es dann auch so Zweifachpunkte, Fünffachpunkte oder auf spezielle Produkte mal kriegt man sogar Produkte geschenkt, das habe ich dann auch oft oder es gibt so Sachen, wo man dann so und so viel kaufen muss von irgendeiner Sorte und dann kriegt man irgendwie äh, einen Bonus oder sowas, ja, ich mache das jetzt nicht, ich, ich gucke jetzt nicht rein, ähm, was muss ich da kaufen und äh, kaufe dann extrem viel von dem Produkt, sondern ich kaufe einfach meine Sachen, die ich gerne habe und wenn dann was bei raus springt, umso besser, wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber unterm Strich lohnt sich das für mich schon. Alleine durch die ganzen Punkte. Also Das geht wirklich ratzfatz, muss ich wirklich, ähm, muss ich wirklich sagen. Dann der nächste Punkt, da geht es nicht direkt ums Einkaufen, sondern da geht es um die Zollabwicklung. Das ist die Quick Zoll App. Verlinke ich dann auch unten in der Videobeschreibung. Habe ich schon mal erwähnt in einem anderen Video. Und das muss man, sich so, muss man sich so vorstellen. Man kann dann, wenn man im Ausland einkaufen war oder man kommt aus den Ferien wieder und bringt was mit, kann man in die Quick-Zoll-App reingehen, die ist wirklich von der eidgenössischen Zollverwaltung, von der Schweizerischen, und dann kann man dann die Waren eingeben, die man hat, und dann rechnet der einen aus, wie viel man an Zoll oder an Mehrwertsteuer nachzahlen muss, oder, dass man vielleicht gar nichts machen braucht und einfach so durchfahren kann. Man kann die sogar anmelden dort. Das habe ich zwar noch nicht selber gemacht, aber man kann es nachlesen. Also kann ich wirklich nur empfehlen für denjenigen, weil es ist ja immer so eine Sache, man weiß ja nie, es gibt ja gewisse Freigrenzen, das Video dazu verlinke ich dann auch übrigens hier oben. Könnt ihr euch mal gerne anschauen, wenn euch das interessiert. Ähm, zum Beispiel Schnaps 1 Liter maximal oder Wein, Bier 5 Liter maximal. Dann gibt es noch auf Butter, auf Öle generell auf Fette gibt es dann auch solche Freimengen, die man äh, nicht, oder die darf man schon überschreiten, aber da muss man halt einen Zoll bezahlen. Und beim Fleisch ist es auch so und beim Fleisch wird es sehr, sehr teuer. Ja. So, und jetzt gehen wir zum dem kleinen Unterpunkt, nämlich Verkaufen. Das ist dann. Weil ich habe immer schon mal die Frage bekommen: so, ähm, gibt es denn in, in der Schweiz Ebay oder gibt es dazu ein Pendant? Ja, die gibt es. Ebay gibt es hier nicht in der Schweiz. Aber es gibt Ricardo und Tutti. Darüber habe ich auch schon Sachen verkauft. Läuft ähnlich wie bei Ebay. Ähm, bei Ricardo habe ich jetzt letztens sogar was reingestellt. Und da konnte ich dann auswählen, ob ich es versteigern will oder ob ich das mit einem Festbetrag machen möchte. Und ähm, ja, ich bin jetzt da kein Experte, ich nutze das jetzt wirklich nicht, nicht häufig. Habe es jetzt das erste Mal wieder benutzt seit, ich anderthalb Jahren oder so. Ab und zu verkaufen wir mal so ein paar, paar Kindersachen, die von unserer Tochter halt äh, frei werden. Und ja, also das ist die Alternative zum Ebay. Mehr gibt es da von meiner Seite aus nicht zu sagen. Dann für die Fraktion, die gerne auch mal Essen nach Hause bestellt, eat.ch zu empfehlen. Dann gibt es wirklich verschiedenste Restaurants oder Imbisse, die dann dort ihr Angebot anbieten. Dann kann man dann auswählen, was man möchte und dann wird es per Kurier geschickt. Oftmals sind die per Velo, also sprich Fahrrad unterwegs. Ähm, ja, kann man auch nur, nur sehr empfehlen. Und als letzten Punkt habe ich dann doch noch Amazon mit reingenommen. Das habe ich auch schon ein paar Mal so als Frage bekommen, wie ist das eigentlich in der Schweiz? Wird kann man hier über Amazon bestellen? Und ja, das kann man, best man kann hier bestellen. Das mache ich auch oft, also ja, oft vielleicht nicht, aber hin und wieder mal. Es gibt einfach Produkte die sind so speziell, die, die finde ich im Laden nicht oder nicht genau das, was ich möchte oder ich, oder ich habe gar nicht die Zeit, mich irgendwie groß beschäftigen mit irgendwas und klar, dann gucke ich Galaxus Digitech, gibt es es dort oder gibt es bei Amazon und dann halt manchmal bestelle ich es bei Galaxus, weil es schneller kommt und weil ich da irgendwie ähm, das passende Produkt finde, manchmal finde ich sogar da nicht die passenden Produkte, Amazon hat schon noch ein viel größeres Angebot, meiner Meinung nach und dann bestelle ich trotzdem bei Amazon und Eben, weil wenn man Prime-Mitglied ist, kommt trotzdem noch vieles, vieles kostenlos hier rüber. also Der Versand ist dann kostenlos. Geht auch teilweise recht fix innerhalb von ein paar Tagen. Manchmal dauert es dann aber auch ein bisschen länger. Es kommt dann halt auch immer aufs Produkt drauf an. Was nicht so geht, sind so Elektronikartikel. Das habe ich schon mal gesehen. Das geht fast gar nicht. Lohnt sich eh nicht so wirklich, weil Elektronikartikel sind hier in der Schweiz sowieso günstiger. Also meine Kamera, mit der ich jetzt gerade diese Aufnahmen mache, auch das Mikrofon, das iPad, das iPhone... Habe ich alles hier in der Schweiz gekauft, weil es hier einfach günstiger ist. Es macht gar keinen Sinn, das in Deutschland oder so zu kaufen, wenn man jetzt auf den Preis achten will. Es gibt sogar Deutsche, die für diese Sachen in die Schweiz kommen und die dann hier kaufen. Habe ich auch schon gehört. Ja. Das ist ein Arbeitskollege von mir zum Beispiel ist damals in die Schweiz rübergefahren. Also er lebt an der deutsch-schweizerischen Grenze auf der deutschen Seite und hat sich hier einen Fernseher gekauft, weil er einfach viel günstiger war. Ja. So was gibt es halt auch, den umgekehrten Einkaufstourismus. Sonst ist es ja eher so dass die dass Schweizer mehr nach Deutschland fahren, weil es da einfach viel, viel günstiger ist. Weil es hängt halt immer wieder äh, aufs Produkt drauf an. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich das dann hier oben über die Produkte, die hier in der Schweiz günstiger sind als in Deutschland. Dann sind wir jetzt beim letzten Punkt, nämlich Freizeit. Da habe ich rausgesucht Peakfinder, TripAdvisor und Booking.com. Fangen wir mal mit Peakfinder an. Peakfinder ist wirklich eine coole App. Ist auch kostenpflichtig, kostet 5 Franken. Und wenn man dann in den Bergen ist oder irgendwie so ein Panorama sieht von Bergen, dann kann man da die App starten, die erkennt dann, welcher Berg ist was und äh, benennt die dann und dann kann man schön plagieren und kann sagen so, ja, ich weiß jetzt da, welcher Berg ähm, welcher ist. Oder wenn es einen einfach interessiert, das ist wirklich eine, eine coole App. Ist ein bisschen eine Spielerei, aber ja, wenn einem das gefällt, kann ich nur empfehlen. Als nächsten Punkt, TripAdvisor kennen wahrscheinlich auch die meisten die jetzt nicht in der Schweiz sind. Das ist eine internationale App. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht jetzt genau, wo die ihren Ursprung hat, aber eben, da kann man sich mal gut informieren über das Gastroangebot, also sprich Restaurants oder sowas, oder auch über Hotels. Ich kann Bewertungen lesen, kann ein paar Fotos sehen, wie sehen überhaupt die Gerichte aus. Und wenn wir dann mal irgendwo sind, ähm, äh, wo wir uns nicht so gut auskennen, dann nutzen wir gerne diese App, meine Frau und ich. Als letzten Punkt, Booking.com kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn es darum geht, Hotels zu buchen, und ähm, ja, gute Preise, guten Service, habe ich nie Probleme mit gehabt, haben auch oft so ein Angebot, dass man wirklich kostenlos stornieren kann, gerade in Zeiten, wie die wir jetzt gerade erleben, ist das ja vom Vorteil und ja kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Das war's mit den Punkten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, lasst gerne ein Like da, wenn ihr mehr wissen wollt über mich oder über das Leben in der Schweiz, schaut doch mal gerne auf meinem Blog vorbei, ausonelux.ch. ihr findet mich auch bei Facebook. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe gegründet, Leben in der Schweiz als Auswanderer. Schaut da auch mal gerne rein. Wir sind schon mittlerweile über 500 Leute, die dort aktiv sind. Und wo ihr mich auch noch finden könnt, ist bei Instagram. Da poste ich dann immer so Sachen so aus dem alltäglichen Leben. Ähm, ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei.